0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a tener esta meditación en este día. Y vamos a hacerlo con, con la palabra de Dios. ¿no? Pocas cosas hay más, más útiles para hablar con Dios que escuchar al mismo Dios que nos habla, que tiene un mensaje para nosotros, que tiene algo que decirnos. ¿no? Y a Dios se le puede escuchar de muchas maneras. ¿no? Dios habla a través de otras personas, Dios nos habla a través de inspiraciones. ¿no? de propósitos, de ideas que nos surgen en nuestra oración, al participar en la Eucaristía, en el día a día, ¿no? Pero nos habla de... Bueno, también, bueno, Dios habla a través de, en algunos casos, pues, límites, ¿no? Habla a través de, de apariciones suyas, de santos, efectivamente, ¿no? La Virgen María, pues, en más de una ocasión la Iglesia ha reconocido... Que ha venido aquí y ha hablado, ¿no? y ha hablado pues, a través de, de alguien para transmitir un mensaje. ¿no? Casi siempre, pues, un mensaje de, de conversión, ¿no? un mensaje de, de espabilar, de no dormirnos en nuestra relación con Dios. ¿no? Pero el modo en el que más claramente nos habla Dios, ¿no? y del que se sirve también Dios para hablarnos no sólo a través de las letras, de las palabras que se, que se encuentran aquí, ¿no? En la palabra de Dios, sino utilizando la palabra de Dios para que esta sea fuente de, de inspiración, fuente de, de presencia de Dios, ¿no? De sentir esa, esa voz de Dios que nos habla en nuestra vida, que tiene un proyecto para nosotros, que tiene algo que decirnos, ¿no? Dios nos habla a, a través de la palabra de Dios Pero no como una palabra muerta Simplemente unas letras que nos dicen algo Que también ¿no? que es importante el texto Sino que ese texto lleva Pues a ese encuentro con Dios En nuestro corazón, en lo más profundo ¿no? Que es donde se, donde se realizan eh, Los encuentros más fundamentales del hombre Podemos pensar que La acción de Dios es primariamente Una acción que podemos sentir eh, Pues cuando estamos en masas enfervorizadas ¿no? en grandes alabanzas grandes encuentros donde hay muchos cristianos donde y que ahí es donde dios actúa con más fuerza pero no dios actúa también en la superficie para llegar a lo profundo ¿no? las acciones más grandes de dios siempre han sido en el silencio casi en la soledad y con nosotros también sus acciones más profundas son en nuestro corazón, en lo más profundo. ¿no? La resurrección de Cristo, que es el gran milagro de Dios, es un milagro donde está Cristo solo. No, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió ¿no? describiéndolo paso a paso en ese momento. ¿no? La anunciación, la encarnación del verbo, ocurre en el seno de, de María, ¿no? Por ese sí de María y esa acción del Espíritu Santo. De igual modo, ¿no? De igual modo. Bueno, y otras acciones, ¿no? La primera cena. La primera cena, perdón, no sé lo que digo, la última cena, ¿no? Pues estaban doce ahí, presentes. La cruz, todos le abandonaron, ¿no? Rodeado de Cristo de gente que creía. Más o menos, que, que prácticamente no creía. Muchos que estaban a favor de que estuviera crucificado, ¿no? Con cuatro mujeres, San Juan y alguno más presente, ¿no? Y quizás, pues, no tenemos que despreciar nuestros ratos de meditación a solas. Aunque tengamos quizás más gente alrededor, pero en nuestro corazón, en nuestro interior, estamos a solas con ese... Dios que llama a nuestro a nuestra vida No tenemos que despreciar esos ratos de oración Porque son ratos en los que se puede dar el verdadero encuentro, en, encuentro con Cristo Es verdad que Dios a veces en nuestra vida eh, Despierta el interés por Dios Pues quizás en un gran encuentro En un momento de gran emoti emotividad Pero donde cala profundamente Es en lo íntimo ¿no? En lo íntimo de esa relación Y eso puede darse en cualquier momento en el que nos dirigimos a Dios y hoy lo hacemos con una palabra de Dios después de esta prolongada introducción ¿no? para, para facilitar ¿no? pues que nos abramos de verdad a, a la acción de Dios en nuestra vida y a la acción a través de su palabra ¿no? y de esa contemplación individual de Dios y su misterio os propongo, os presento ¿no? el, el evangelio que vamos a, a meditar en este día, ¿no? continuando con esa lectura continuada que estamos haciendo ¿no? en Meditaciones Católicas del Evangelio de San Marcos. Y hoy nos toca Marcos 13, la primera mitad de Marcos 13 hasta el versículo 23. Fijaos que se cuentan cosas que a primera vista pueden desconcertar, desasosegar, ¿no? presentarnos cierta preocupación pero vamos a profundizar en lo que Dios quiere decirnos, ¿no? partiendo siempre de la idea de que el cristianismo, del que el catolicismo en concreto, no se queda en la superficie, sino que es una profundización, ¿no? es una religión, es un, eh, una llamada a profundizar realmente y a no quedarse en lo que se ve en la superficie, ni siquiera en la escritura, que hay que leerla en su conjunto, profundizando en ella, sin detenernos en lo llamativo y sacando conclusiones precipitadas de lo que leemos. Escuchamos, leemos el texto y entraremos a meditar con él. Dice así Y cuando salía del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Jesús le respondió, ¿ves esos grandes edificios? Pues serán destruidos, sin que quede piedra sobre piedra. Y sentado en el monte de los olivos... Enfrente del templo le preguntaron Pedro, Santiago, Juan y Andrés en privado, Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de que todo esto está para cumplirse? Jesús empezó a decirles, Estad atentos para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de guerra, no os alarméis, todo esto ha de suceder, pero no es todavía el final, se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres, todo esto será el comienzo de los dolores, mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los pueblos, pero cuando os conduzcan, no os preocupéis por lo que habréis de decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento, porque en eso no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán hijos contra padres y se darán muerte, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lee, que entienda, entonces los que viven en Judea, huyan a los montes, el que está en la azotea, no baje y no entre en casa a coger nada, y el que está en el campo no vuelva a recoger su manto. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación como jamás ha sucedido desde el principio de la creación, que Dios ha creado hasta hoy, ni la volverá a ver. Si el Señor no acortase aquellos días, nadie podrá salvarse pero en atención a los elegidos que escogió se abreviarán. Y si entonces algunos dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, que harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Pero vosotros estad atentos, que os he prevenido. Muy bien, hemos escuchado este evangelio y como digo, una lectura poco profunda puede llevarnos a decir, madre mía, van a pasar cosas terribles, vamos a sufrir mucho y ¿cómo sabemos que esto no está sucediendo ya? ¿Cómo puedo saber cuándo va a suceder? ¿Por qué no intento leer los signos y las cosas que están pasando para descifrar si estamos ya en el momento final de la historia? Si estamos ya en el fin del mundo, hoy, ante las circunstancias que hay en, en la humanidad, no pienso en el COVID, pienso en pues también eh, voces que se oyen ¿no? de que estamos ante un cambio de, de un orden mundial, no el COVID también como un modo de aprovechar para aunar a toda la humanidad... En una única causa común donde solamente haya unos principios que rijan a todos y se someta el pensamiento eh, individual de cada uno, ¿no? Se someta incluso, pues, el propio cristianismo, ¿no? Se coloque donde debería estar lo más sagrado, pues, lo menos sagrado, lo más inmundo. Se habla, ¿no? De, pues, de cosas, ¿no? Del anticristo, de. Bueno, hay muchas, mucha gente, muchas, muchas sectas, muchas personas, personas incluso, pues, que se dicen cristianas, por supuesto, que intentan hacer cábalas y, y hacer teorías sobre conspiraciones, sobre, eh, sentir que estamos en los momentos finales. Yo no sé. Y además nadie lo sabe, porque nadie sabe ni el día ni la hora, y lo dice claramente. Eh, el Señor en el Evangelio. Yo no sé si estos son los tiempos finales, pero el Señor, si nos quiere dejar algo claro en este Evangelio que hemos escuchado, primero, es que eh, se trata de perseverar hasta el final, sea el momento eh, en el que estemos, ¿no? el que persevere hasta el final se salvará. Perseverar hasta el final, la perseverancia, ¿no? continuar con la fe, continuar al lado de Cristo, no desistir, no dejar de luchar... Y después las constantes llamadas que hace Jesús a, a, a la calma, ¿no? Cuando oigáis de que todo esto va a suceder, tal, todo, mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, pero cuando os conduzcan no os preocupéis por lo que habréis de decir, no tengáis miedo. No os alarméis. Surgirán falsos mes mesías, vosotros estad atentos. Es una llamada a la que hace el Señor a, a huir de, de cualquier cosa eh, excesivamente excéntrica. Yo cuando leo este texto eh, tengo una impresión clara, que es que cuando llegue el final del mundo y todos estos signos serán algo evidente, ¿no? No será cuestión de gente investigando distintas fechas, distintos acontecimientos, comparando unos periódicos con otros, unos discursos de unos líderes con otros, unos acontecimientos que ocurren en un sitio con otros, como se sabrá que estamos en el fin del mundo, ¿no? Porque un iluminado o un grupo de iluminados digan, este es el fin del mundo, ¿no? Es a lo que se están refiriendo las Escrituras. Parece que el Señor dice, mirad, que no se engañen, ¿no? Lo repite varias veces, al principio y al final del texto que hemos leído. Que no se engañen. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Mesías, aquí está, yo soy, ha llegado el momento. Que no se engañen, no os dejéis engañar. Yo os he avisado de que no os dejéis engañar. Será evidente cuando llegue el fin del mundo. No cabrá duda. Todos lo sabrán. No hará falta que llegue alguien y diga, he hecho cálculos y este día va a ser el fin del mundo, ¿no? O he estado mirando las cosas que suceden en el mundo y yo creo que estamos en el fin del mundo, ¿no? No sirven de nada esos cálculos, ¿no? Lo importante es eh, estar alerta, estar alerta siempre. Vivir alerta. Porque no sabemos cuándo va a llegar el fin del mundo, porque no sabemos cuándo va a llegar el fin de nuestra vida. Y porque vale la pena en nuestra vida colocar en primer lugar lo que tiene que ser primero que es Dios que es lo primero para esta vida para la que vendrá después de que acabe este mundo de que acabe nuestra vida y que es lo que nos salva en que hay que perseverar hasta el final en no dejar que sean otras cosas las que ocupen el lugar de Dios en nuestra vida porque eso es lo que nos destruye lo que nos hunde eso es lo que eh, nos hace vivir intranquilos, eh, va a llegar ya, va, habrá que estar preparado para el 31 del de, 2021, de no sé qué, porque es cuando va a llegar. Hay que estar preparado siempre porque no sabemos cuándo va a llegar y el Señor lo ha dejado en las Escrituras bastante claro. Fijaos cómo empieza el Evangelio que hemos considerado que estamos considerando, ¿no? Admiran los discípulos de Jesús algunas edificaciones y Jesús le responde, no va a quedar piedra contra sobre piedra. ves todo eso grande? Todo eso va a ser destruido. Y es un mensaje, claro, además de referirse todo lo que dice ¿no? a hechos históricos que iban a suceder inmediatamente en Jerusalén, ¿no? en el año 70, pues las tropas de eh, bueno, pues movidas por el emperador Tito, ¿no? ordenadas por el emperador Tito, conquistan, perdón, y destruyen Jerusalén. Iba a decir construyen, ¿no? Que es una mezcla de conquistan y destruyen, construyen, pero que es todo lo contrario, ¿no? No construyen, sino que conquistan y destruyen Jerusalén y el templo, ¿no? Y Jesús hace referencia directamente a eso, ¿no? No quedará piedra sobre piedra de todo esto de las maravillas que se ven. El templo era un edificio hermosísimo. Pero a la vez hace referencia también a una realidad que no podemos olvidar nosotros, que es que, no sé, mirar a vuestro alrededor ahora mismo donde estéis, ¿no? ¿Qué veis? Quizás estáis en una iglesia y veis grandes construcciones, retablos hermosísimos, eh, piedras sobre piedras que llevan siglos manteniéndose y que son admiradas y aparecen en catálogos y que determinados eh, determinadas instituciones internacionales han decidido que son eh, la releche en verso, o sea, que son buenísimas ¿no? y que tienen que estar en catálogos y protegerse y hay instituciones que velan porque eh, se protejan y no se cambien en... En lo, en lo fundamental que tienen, ¿no?, y que si se van a reconstruir por alguna cosa se respeten una serie de normas, en fin, o quizás, en cambio, estás en tu casa y tienes delante un radiador, un pequeño televisor, una impresora y una mesa y, bueno, estoy diciendo lo que tengo yo ahora mismo cuando estoy preparando, cuando estoy predicando, cuando estoy rezando con esta, con esta meditación, ¿no?, y pienso, joder, qué casa más chula tengo, ¿no? Qué bien me he montado el salón, qué a gusto, qué maravilla, ¿no? O quizás estás fuera, ¿no? En el parque, sentado en un banco, sentado en una roca, observando eh, los montes y, o el mar, o yo qué sé. ¿no? Pues el Señor nos dice eso a nosotros también. Todo lo que veis, al final no quedará piedra sobre piedra. Al final, eh, lo fundamental no es eso. Y si apoyas tu vida sobre cosas que se pueden destruir, pues tu vida acabará destruyéndose con todas esas cosas. ¿no? Porque al final, pues sí, las piedras acabarán destruyéndose. Eh, las cosas en general ¿no? acabarán destruyéndose. Tus riquezas, tu belleza... Bueno, ahora hay un realmente un interés por... Por cultivar el cuerpo, que se ha convertido casi en una religión, ¿no? La gente ya no va los domingos a misa. La gente va los domingos a correr, a, al gimnasio, y no solo los domingos. ¿no? También hay muchos que van en, entre semana y que tienen un horario y que lo cumplen. Eso está bien. Eso está bien siempre y cuando no se convierta en un absoluto, porque todo eso pasará también. La fama pasará, el trabajo, el aplauso. El arte, la belleza, pues tiene algo espiritual profundo, que eso nunca pasará, pero las cosas materiales, zafias, pasarán. El único que no pasa es Dios. Y este evangelio es una llamada a no pasar nosotros de Dios, a ponerlo en el centro, a no dejarnos deslumbrar por otras cosas que al final nos pueden dejar ciegos sin una vida en la que se vea lo que merezca la pena, que es nuestro Señor. No podemos buscar como si nosotros fuéramos los encargados de descifrar, eh, como si la Biblia fuera un libro de enigmas y si nosotros fuéramos los encargados de, de descifrarlos. No podemos buscar en, la, en las escrituras pistas sobre el futuro, en concreto sobre cuándo será lo que esperamos, ¿no? el fin del mundo. Eh, la Biblia no pretende eso, ¿no? Ni siquiera este discurso de Jesús, ni siquiera el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis es como este discurso, una llamada realmente a la esperanza, ¿no? A saber que que al final está Cristo y que Cristo nunca va a pasar, ¿no? Y que por eso nos conviene eh, sujetar nuestra vida a, a Cristo para que pase lo que pase... Nosotros, con Cristo, de su mano nos salvemos. ¿no? Que el que persevere hasta el final se salvará. Perseverar eh, no es cuestión de de estas cosas de las que habla Jesús, ¿no? Habrá, eh, yo qué sé, temblores, terremotos, habla en distintos momentos, ¿no? Enfrentamientos, guerras perseverar hasta el final no es cuestión de sobrevivir a todo esto ¿no? perseverar hasta el final no sabemos cuándo va a ser al final es cuestión de no abandonar la mano de Dios en esta vida que nos toca vivir hasta que llegue al final ¿no? para que después de esta vida esa mano de Dios que hemos agarrado con dificultades teniendo que pedir perdón en muchas circunstancias volviendo al camino cuando nos hemos equivocado esa mano de Dios sea la que nos muestre en profundidad, a través de esa mano que nos coge y nos acerca, su rostro, ¿no? Que es eh, el reflejo, es la imagen, perdón, de, del rostro del Padre. El rostro de Dios es imagen del rostro del Padre, creo que he dicho, no está bien, ¿no? El, el rostro de Cristo que es imagen del rostro del Padre, a través de Cristo vemos totalmente a Dios, ¿no? Y con eso llenamos nuestro corazón, porque están llenos los salmos de, de referencias a que no descansamos, a que no estamos saciados, si no vemos el rostro de Dios. ¿no? Nos, nos hiciste Señor para ti, dice, dice San Agustín, y no descansaremos hasta que no descansemos en ti. Eso es lo que nos espera al final, pase lo que pase. Descansar en Cristo. Y para eso tenemos que aprender ya en esta vida a descansar en Cristo. ¿no? A poner en Él toda nuestra esperanza. ¿no? A dejar que Él sea el que el que obre en nuestra vida. El que nos lleve, el que nos guía. El que nos guíe, el que nos levante. Hay un momento que en el Evangelio que hemos leído que dice... Pero cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento, porque no seréis los, los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿no? Qué importante es en nuestra vida. Y también mirando hacia el futuro, mirando hacia lo que vendrá, darnos cuenta de lo fundamental que es dejarse cada vez más en manos de Dios, ¿no? confiar cada vez más en el Espíritu Santo, ¿no? vivir haciendo cálculos de cuándo llegará, ¿no? vivir defendiendo conspiraciones, eh, vivir defendiendo distintos relatos de cómo será el fin del mundo basándose en lo que dicen las escrituras y es confiar poco realmente en el Espíritu Santo. ¿no? Porque lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a no vivir eh, preocupados por esas cosas de las que el mismo Dios nos dice que no tenemos que preocuparnos. No sabemos el día ni la hora. No os tenéis que preocupar vosotros el día de la hora, sino de vivir unas vidas que merezcan la pena. Y que sea cuando sea ese día y esa hora del fin, del mundo, de tu fin, hagan que puedas pasar a la paz eterna, a la gloria eterna, a la felicidad eterna. Habla este evangelio también de, de la abominación de la desolación, ¿no? Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe el que lea que entienda, entonces... Los que viven en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje y no entre en casa a coger nada. Dice que llegará un momento en el que se repetirá lo que ya había anunciado cuando habla Jesús de la eh, abominación, de la desolación. Se está refiriendo a algo que sale ya en las Escrituras, que es esa colocación en el templo de Dios de, de un Dios pagano, ¿no? que aparece recogido en el libro de Daniel, en el libro de los Macabeos, que es pues como lo más blasfemo y horroroso que uno puede imaginar, ¿no? Pues cuando lo más eh, blasfemo y horroroso que uno puede imaginar ¿no? se dé, pues entonces habrá que estar, eh, bueno, pues son signos de esa segunda venida, ¿no? Pero no son signos para asustarnos y para decir, no, lo más blasfemo es este presidente que hay no sé dónde, lo más blasfemo es este pacto, lo más blasfemo es esto que ha dicho, a veces incluso, pues, hablando contra el Santo Padre, ¿no? Algunos que dicen, esto es es casi como el anticristo o algo así. Lo más blasfemo es que el lugar de Dios en nuestra vida lo ocupen los ídolos. Y eso no pasa ni en el Vaticano, ni en la Casa Blanca, ni... Eso pasa en nuestro corazón. Cuando ponemos por delante de Dios otras cosas. Y eso sí nos habla, ¿no? Poner ser idólatras, ¿no? Y poner ídolos cosas, ¿no? Ya hemos hablado antes, el dinero, el cuerpo, la belleza, la fama, cualquier cosa, ¿no? Incluso cosas buenas, como el trabajo, como la familia, como ponerlas delante de Dios. Eso ya es la abominación de la desolación, ¿no? Y muestra el fin de, de la vida espiritual, siempre y cuando, pues no haya ese impulso al que mueve el Espíritu Santo, al que tenemos que aferrarnos de verdad, por cambiar y por volver a colocar ...en el trono de nuestra adoración... ...de nuestra entrega... ...al mismo Cristo. Yo quería con esta meditación que... que descansáramos... ...en el Señor, ¿no? Que huyéramos de voces que hablan de... ...llega el momento, se acerca... ...mira estas apariciones, mira esta... ...y que descansáramos en... ...en confiar más en el Espíritu Santo y en buscar poner nuestras vidas en manos de Dios siempre, en todo momento, convirtiéndonos y reconvirtiéndonos, porque no sabemos el día ni la hora, ¿no? No vaya a ser que gastemos nuestro tiempo en hacer cálculos y que mientras estemos calculando, llegue el final antes de lo que esperábamos, o que nos pasemos la vida calculando para estar preparados en un momento determinado y que ese momento pues no llegue cuando creíamos que iba a llegar y nos sorprenda como un ladrón como dice también Jesús en el Evangelio en otro momento nosotros estemos atentos como nos dice el Señor no, no dejándonos engañar no dejándonos que nos quiten la paz ningún tipo de discurso de discursos discursos y vivamos eh, nuestra vida confiando en el Espíritu Santo perseverando hasta el final y estando eh, tranquilos. Yo soy. Y engañarán, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de guerra. Y no os alarméis. estar tranquilos. Confiad en mí. Yo voy a venir. No sabéis cuándo. Pero vengo a cada momento. Vendré al final de vuestra vida. Vendré al final del mundo. Estad preparados. No os fijéis en cosas que se pueden destruir. Buscadme a mí. Eso nos invita a Cristo. Eso lo hizo, lo hizo María. ¿no? Lo primero, Dios. Y nosotros queremos hacer eso también para estar preparados para el momento, para cada momento. ¿no? Y también para cuando sea nuestro momento final y el momento final de la historia de nuestro mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.